0: Vi sitter här Stefan Winiger vid mikrofonen och med rådet då. Vi var lite villrådiga här om vi kan börja och om det hörs också. Men välkomna alla lyssnare och välkommen till rådet. Kitta Dahlberg. Tack tack. Klaus Bremer välkommen. Tack tack. tack. Och Marianne Laxen borde vi ha med oss från det Åland. Problem här eller hade hoppas jag åtminstone och de borde vara även nu här. Det syntes här i att den röda studiolampan inte tändes. Av. Då ska vi se här. Jag hör inte Marianne Laxén. Vi pratar här fortsätter med i-studion här i Helsingfors. Det är vidare helt enkelt här. Vi får se eh, återkommer med lite rapporter och hoppas att det här nu har här, Så här kan det gå till när man sänder direkt. Eh, Gitta Dahlberg här. Rådet eh, två veckor sedan senast- eh, vad har du funderat på här sista tiden?
1: För, för någon dag sedan så var det en ledare i Hufvudstadsbladet som tog upp problematiken med det här att man ska ha ett, en tillräcklig bemanning på, inom äldrevården och, och frågan var det att, att, räcker det nu med att, att vi då får en, en mycket god vård för en del av åldringarna eller borde vi ha då ett vård för allihopa och då kanske på en, en lite lägre nivå. Och, och nu är det ju naturligtvis ett problem med en lagstiftning som säger att, att vi ska ha ett visst antal personer eh, på, på jobb per eh, då vårdad eh, åldring. Och om det sedan inte finns sådana personer som, som kommer till de där jobben. Och det är brist på per, personal, det, det vet vi. Och, och om det alla jobbar på, på, en av, på avdelningar eller, eller sådana ä, åldringshem så då räcker det ju naturligtvis inte till i, i den öppna vården. Så det här är faktiskt ett, en, en stor problematik. Så att Samtidigt som man stiftar sådana här lagar så måste man ju försöka se till att man höjer antalet studieplatser för att vi då ska kunna få inom rimlig tid mm. då kunna ens åstadkomma det här goda som, som lagen avser. Men <clears throat> nu är det ju inte så väldigt populärt att, att det är, i synnerhet när, när strejkande, klagande personal berättar om, om hur tungt det är och hur illa betalt det är och att man är nästan är dum om man söker ett sådant arbete. Så då kan man ju förstå att de ungdomarna inte blir så förskräckligt attraherade av, av det här.
0: Mm. Det var det där, den berömda siffran, var det 0,7 vårdare per, per boende? Det, det var i debatten väldigt länge, vill jag minnas va? Ja,
1: ja jag, jag har en god förmåga att glömma bort siffror med men... <laughs> Så jag litar på att någon annan håller det med i, i huvudet. Men, men det där, det, det som jag har tyckt hela tiden att, att eh, skulle vara minst lika viktigt är att se till att det finns, att man styr den här arbetsstyrkan på det sättet att eh, det fungerar och att det ger in i ett trygghet. Att,
2: eh, får, jag, får jag bara avbryta och fråga, hör ni mig?
0: Ja, um, Hej Marianne Laxén, du är med oss från Fredensöra Ja, vi hör dig nu också här. Välkommen, ni var med här i sändningen. Här. Vi har haft ganska stora bekymmer här. Jag ber om ursäkt en gång till här, till de ärade lyssnarna. Vi har just inne på att vi talar om här som Gita Dalva har funderat på sen sist. Här.
1: Jo, jag skulle säga då till, till sist att, att jag tycker att, att man inte kan godkänna att det är på en, en avdelning där, där det bor väldigt gamla och, och, och skrupliga personer och som ofta dessutom är, är dementa att det ska vara Okej, jag kollar jag kollar ännu en gång
2: Till. Mm.
1: För att det det kommer. Uh, nu hoppas jag att det har sett en bättre sedan min mamma var, var vård. för att då då fanns det nattetid ingen vårdare på den avdelningen där hon var. Istället tyckte man då att man kunde dra upp kanterna på hennes säng så hon inte kunde klättra ut ur sängen. Vilka var hemskt för hon hade grumma senrag, och alla som har haft senrag vet att man måste kunna stiga upp då och stå
2: för
0: mm. att
1: få det att sluta upp.
0: Jag har haft det också och det, det är det enda som hjälper och det spelar ingen roll hur djupt man sover på natten. Upp ska man då måste stå. Så det ska vi se här. Marianne Laxén, nu har vi dig med här i sändningen. Här. Berätta, vad har du funderat på sen senast och vad gör du på Fredens Öar i Mariehamn? Det händer inte mycket i Mariehamn just nu. Då är det Claes Bremer som får börja med att berätta vad du har funderat på sen sist.
3: Jag har funderat på Finlands före detta stolthet. posten, Som är helt ruin i dagens läge.
2: Nå, det är jag lite osäker på. Hör du mig?
0: Nu, jag nu, hör hör dig. Dig. nu, nu är vi inne här med Claes. Frågar dig om du hör mig. Vi hör dig. Vi hör dig. Det, fun-
2: det, fun- det funkar inte.
0: Vi, tar, vi får dra ner reglerna här till Mariahamn tills här, Tills vi vet om det fungerar här. Det
3: verkar ja. grymma problem här. Claes Bremer, varsågod. Jag går vidare med posten. Ja. Det hände sig här att, att det kom som i mitt företag där det testas bilar. Vi bränner ganska mycket bränsle. Ett oljebolag hade skickat sin räkning som var ganska stor- Månadliga räkning daterad den 5 mm. Två veckors betalningstid. Vi fick den den 5 femte femte. En månad senare. dna räkningen som var daterad 14e kom 6 i 5 vi ringde till posten och, 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 och sa att det, vad är det för sätt det här och, och vi fick en massa ursäkter och förlåt och förlåt och, och det, vi har lite svårigheter här. Efter det, vi är nu inne i början på juni det fortsätter bara. Hela tiden kommer det räkningar som är två, tre veckor försenade från sista betalningstiden. Mm. Samma med vår tidning som skulle komma Normalt har vi tio dagar från det från pressläggning så är den ute. Nu kom den 22 dagar efter. Och där ringer en massa prenumeranter och frågar vad, 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 är, vad är det som händer och vad har ni för fel? Och de tycker ju att det är vårt fel. Att, att det här är helt åt skogen, det håller på att säcka ihop. Och när jag sen börjar tänka på andra saker här vill jag berätta att, att vi håller på att säga upp vår prenumeration på huvudstadsbladet. För att postutdelningen inte kan sticka in tidningen helt genom postluckan. Vi har haft många inbrott, bostadsinbrott i vårt hus. Och, och det där no, faktum är ju att vi sitter och funderar att är det här några no springpojkar till några no, no ligor som gör på det visar att det där, när tidningen blir hängande i postluckan och vi sticker iväg till landet eh, lande torsdag kväll det blir över hela helgen och då signalerar att ingen är här. Ingen, ingen tar ut uh, hu- huset från postluckan. Och Hur man än ringer till huvudstadsbladet som förstås talar med dem som delar ut den. Det kan gå en vecka att allt är okej okay och så börjar det igen. Det, det tycks vara ofrånkomligt det där. Har ni fått någon förklaring till varför? Det är så. Nej, ingenting. De, vi får alltid att vi ska tala med dem där och göra det är allvarligt. och och, och det där. Till saken hör att vi har ett stort hotell mitt mittemot och vi kan tänka oss att man därifrån exempelvis checkar att det inte finns någon rörelse i, 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 i våningen. just på kvällen, ljusstänns inte. Eh, dörrar rör inte på sig. Rum som är, eh, har en dörr fast så den är fast hela weekenden. Allt sånt här. Det finns ju signaler som man ser från andra sidan. Och det är för all del det är ingenting nytt för att inte tala om Italien, men i hela Europa. Att man, att man spionerar från hotell mitt emot på hus, bostadshus mitt emot för att checka att är människorna borta där hemma. Att det, det är lite allvarligare det här än vad det bara låter. Mm. Ja, man, man
1: blir ju lätt lite paranoid när, när det händer sånt där flera gånger i ens eget hus. Och Och jag vet hur hur obehagligt det kan vara att att bli utsatt för för ett inbrott. Vi hade faktiskt för ett antal år sedan en en tjuv inne i huset när jag själv var hemma. Vi hade rörrenovering på på gång i i huset och och målaren hade trots tillsägelser inte använt sig av det. Otal nycklar som jag sa att de fick använda. Och jag sa att, att dörren ska vara öppen bara när man går in genom den och ut genom den. I övrigt ska den vara stängd. Men sen var det ändå ett ögonblick inte stängd. Och, och, och så var det en, en typ som kom in och, och nappade till sig min radiobandspelare. Det var, det var mycket egendomligt att sen komma, komma in... Uh, efter att, att det här hade skett. Eller jag var inte säker på att någonting ännu hade hänt. Men sen skulle jag ställa mig och stryka. Och då brukade jag sätta på musik. Och, och så stack, tryckte jag med handen i luften. Där vad jag trodde att den här radion skulle finnas. Så plötsligt var det ingen radio. Och sen när vi började undersöka den här saken. Med re- renoveringsfirman. Så, då var det någon som nog hade sett någon. Som stod i på på en balkong. Just då när det här ungefär skedde. Och. Många år efteråt så lever man fortfarande med det där att någon kan komma in, mm. någon kan röra sig där hemma när, när man är där och sen sådana här nattetid så, så det är det väldigt obehagligt.
3: Mm. En Om jag får fortsätta ännu det här med Finlands stolthet, posten som staten äger och ett stort företag med massa direktörer och, och mindre direktörer. Det här ofoget att minska på utdelning till exempel i Finlands, stora Finland med långa avstånd. Man har alltid fått sin post på morgonen även på landsorten i sin postlucka. Nu är det decimerat i tre dagars utdelning om ens då. Mm. Och man får ju vara lycklig om tidningen kommer att överhuvudtaget samma dag och ens till klockan 18 på kvällen så att man kan läsa det efter arbetssid. Då, de flesta nyheter och annat är en uh, yesterdays news. Att, mm. att den det är så kallade tidningen. Ja, ja, nu är det ju en skandal den här finska posten, hur den håller på att utvecklas.
1: Mm. Det kan jag helt hålla med om Och
3: det, det är väl trafikministeriet som den sorterar att, att det där
0: Vi får rikta, rikta en förfrågan till dem nu, ska vi se. nu borde vi ha med oss Marianne Laxén <coughs> Hallå Marianne
2: Ja, här är jag Hej.
0: Här är du efter mycket om och män Direkt med från Mariehamn Välkommen Marianne Laxén Vad har du funderat på sen sist vi hördes här i rådet?
2: Du, jag har funderat på det vad jag har varit med om idag. Jag är ju här på Åland och i Maria Hamn att fira hundra år av Åländsk självstyrelse. Det är någonting som är jättepositivt och trevligt. Och jag har varit med på ett seminarium som börjar här på morgon. Kan kan nästan vara ett fredens hav och det har varit hittills ganska intressant. Men vi har, som sagt så har vi lunchbaus och jag blir utan mat <laughs> om jag vet inte det fortsätter ändå till klockan kvart för ett. Men det kanske jag överlever den här gången. Och bland annat så har Janne Holmén, som möjligen är bekant för er alla, han är väl någon så lång, långdistanslöpare som utbildar sig och är forskare och historiker nu vid Uppsala universitet. Han talar om, äh, om säkerheten i Östersjön från ett krimkrig till ett annat krimkrig. Och sen så äh, har jag hört också äh, den här äh, Ålands fredsinstituts direktör Tilia Lopolo Åkermarkt som talar om den här demilitariseringen och neutraliseringen ur ett juridiskt perspektiv. och Det har varit jätteintressant så jag måste säga att jag är spänd på att höra fortsättningen av den, här, av den här seminariedagen. Så det är det som jag har på mitt mina små tankar den här gången.
0: Så där. Detta har rört rådets tankar här alltså. Vårdarna och posten och fredens hav. Eh, hörni, vi, ska, vi har samlats av lite rubriken är ishockeyguld- eh, Statyer som tar stryk och autokrater här. Ska vi börja med och Det hänger ihop med statyerna som tar stryk. Vem vill börja? Varsågod, Gitta Dahlberg.
1: Jag har tänkt på den här stackars Havisamanda så många gånger tidigare- när det har klättrats på den. Har, som barn har jag nog suttit på ett av de där kölhöjorna. Det, må, det måste nog sägas att, att också jag har en, en syn Även på du. mitt samvete. Men, men det, det här med horda <gör> människor som beger sig dit för att, att klättra på en staty, det är ett konstverk. Om, om det skulle vara en tavla och alla skulle ställa sig där och, och, och stryka med handen över den så skulle den ju för länge sedan ha, ha, ha varit ett, äh, det skulle gått hål i den och, och och jag undrar att vad är det som får människor att bete sig på det här sättet? Och när man en gång har försökt skydda den, då vet det ju allihopa att det finns en orsak till det. Och så behövs det inte mera än att någon eller några skriker att, att befria Amanda, befria Amanda. Och så kastar de sig alla då som en man över det här stora staketerna och, och de arma som ska vara där för att vakta så det, det får vi vara glada för att det inte, inte det där försökte göra sig till stora hjältar utan utan ledde den här horden gå för att annars kunde de blivit nedtrampade jag själv var nära blivit nedtrampad en gång vid Stockmans dörrar när jag skulle in på, på galna dagar och folk var galna där bakom mig och, och, och trängde på. Så att, men, men det här som totala oeftertänksamheten och, 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 och sen det där att man, man ska gå emot alla bestämmelser. Så jag, jag ringde faktiskt upp en av, av mina bekanta psykiatrar Christian Wallbeck som, som jag väl känner till hur människans psyke fungerar. och, och Han påpekar ju förstås att, att i, i, i det här fallet så, så hade det ju en hel del att göra med, med den alkohol som man har inmundigat och, och då mistar man ju nog äh, som känslan för att, att äh, alltså hela det här kon- konsekvenstänket det var ett uttryck som han använde och, och man, man blir oeftertänksam och, och, och det där äh, de här 20-åringarna om vi nu säger att det var kring 20 år plus minus så, så det har under de här två senaste åren varit så väldigt isolerade så att när de sen nu har någonting som de kan samlas kring äntligen och få vara liksom i, i stora hår där så, så då, då blir det just på det här sättet att man tappar sans och, och, och vett i den här glädjeyran och så kastar man sig då över den här <hör> den, den här statyn. Men det var ju inte bara statyn som, som tog stryk utan det, det var ju också då... Det, kära gamla kapellet restaurang Kappeli.
0: Mm. Där ska, ja. vi ta, ska vi ta Marianne Laxén här emellan här. Har, hur har du har du firat hockeyguldet och har du klättrat på hav i
2: <laughs> Jag har varken gjort det ena eller det andra. Men det som jag tror att det är, jag menar utgångspunkten i det här är ju det att Finland vann, vann det här VM-hockeyguldet och och det, det borde ju i princip ha haft, vilket det väl gjorde också för de, de flesta glada, i alla fall den stora delen av den manliga befolkningen, misstänker jag. Men sen sett att fira det här så har väl inte riktigt hittat några andra former än det att gå och doppa sig i, i, i vattnet i havet Och det har väl kommit nog från andra länder, misstänker jag. De har ju i Sverige de där... Där mitt inne i stan har de ju en fontän som, som inte blir störd av att man simmar i den eller, eller do, doppar sig i den. Så att jag tror, eller min, min tankegång är nu närmast den att, att ishockeyförbundet borde ju ha vetat vad som kommer ska. Och, och på något sätt liksom kanske kommer med någon information om vad de hoppas att, att man borde göra. Så att, det, att också de här ungdomarna eh, skulle ha liksom... Förbereda sig för det hela. Och sen den andra, den andra liksom, saken som man kan ha en invändning emot är det att, att eh, arrangörerna, jag vet inte vem det var, var den ryska förbundet som hade den där storskärmen på, på Salutorget. Då lockade ju människor att vara just där så man skulle kunna ha haft den där storskärmen någon annanstans så att man behövde behöver hoppa i havet som andra. Men jag, jag följer följ med Gippas. Eh, oro och bekymmer för det här att, att den, här, den här statyn kommer inte att hålla flera hockeyguld så man får ju hoppas att, att inte att det lagen vinner då i så fall, om det är det enda sättet att rädda den när inte, när inte annat, annat fungerar. Men som sagt också det att, att man hoppas att taket på ett nyrenoverat kapell så tycker jag är ganska hemskt. Och jag läste här just nu på morgonsristen så läste jag Erke Thomöjas inlaga på hans egen Facebook där han tyckte att att på basen av de här fotografierna som man har tagit så borde man försöka ta reda på de här ungdomarna inte för att nu behöva bestraffa dem men för att, för att liksom visa att de, vad de har åstadkommit i fylland och villan om de nu har varit i fylland. Men, men, men att, att man på något sätt borde liksom se till att, att de tar ett ansvar för
1: vad de har gjort. Men de borde ju få en bestraffning. Och det är ju, på, på vilket sätt tar man annars ansvar om, om man eh, bara paias, om de på
2: Mm.
3: Jag, har en an, jag har alldeles en annan förklaring på, på det här. För det första så, så det där, man förlikar sig med de här hjältarna som har vunnit världsmästerskap. Och det har att göra med det här finska grunddraget som på finska heter OH.
1: Vi kommer till Ja,
3: och som finner sig, jag tar fortfarande, det är frågan om kvittum i en karkelåt. Alltså de oförmögnas fäst plötsligt att visa att vi, det var vi som vann, vi vi som är samma släkt som de här som vann och det är inte frågan om att gå och simma utan det är frågan om att klättra högt upp och visa att vi är så här stentuffa det har att göra både med kapellets tak och på man måste simma för att komma över dit men poängen är nog att komma upp där bredvid högt upp över folket och visa och festa och själva verken hjärna klä av sig i te- te- och visa hur tuff man är sen en annan sak varför det här händer jag jag var, jag är, jag, säga? jag tycker synd om posten jag tycker synd om polisen alltså det är det är polisen som är ordningsvakt det är polisen som ska kunna stå där och skydda om man nu gör upp en barriär med några uh, tunna väggar så det är nog polisen som ska hålla ordning och, och, det där, och här måste jag säga att finska finska poliskåren är också en kyvyttömien i en att För det första så skärs det ner hela tiden på antalet poliser. Man säger att nu ska det bli, man, man lovar att 2030 ska vi ha 8 200 poliser. Vi sitter med 450 och det bara skärs ner ytterligare. Och om jag får säga att Finland, EUs medeltal med poliser 300 318 poliser per 100 000 medborgare. Medeltalet 318. Danmark har näst minst poliser i hela Europa. De har 200 poliser per per den 100 000. Finland är den sämsta med 130 poliser. Och det ska ännu skäras ner. Och jag menar jag känner nog bättre än ordningen känner jag till trafiken. Och det, det här är ju rena skandalen. Så alltså det finns ju ingen bevakning på våra vägar överhuvudtaget. Vi sitter med 230 döda i åren när det borde ha varit 130 år.
1: Men om, om man skulle lösa det här problemet med, med att sätta dit då poliser, alla tillgängliga poliser i hela Finland, så skulle vi då ha fullt med med poliser runt Havis Amanda, runt hela det där torget där skulle sen inte rymmas någonting annat det är en kväll, det är det, en man, kväll. Kan, man kan inte lösa liksom den här problematiken idag. med en poliser för att när det samlas sedan i tiotusental så blir det en helt ohandelig situation det, det är någonting i alltså den här mentaliteten hos finländarna som, som det där uppenbarligen, det är där man borde börja med, med att få på något sätt liksom in i huvudet på den, den här respekten för andra, respekten för andras och, och också den gemensamma egendom, egendomen och sen en insikt om att de faktiskt inte själva heller är odödliga. För det är ju någonting som är, är det där, menar, det, alla ungdomar tror sig vara odödliga För att allt, allt som dör är i allmänhet gammalt i, i deras föreställningsvärld. Så att det är först sen när det verkligen har hänt någonting för dem själva eller någon väldigt, väldigt nära kompis. Så då börjar de kanske tro att även ungdomar kan, kan det skadas allvarligt och, och, och till och med dö. Okay. Och i sådana folksamlingar... Blir det faktiskt farligt när alla rör sig som det, en man. När
3: det är statsbesök så har vi tillräckligt mycket poliser här. faktiskt jo, men, Både men, polis men då har det ingen, vi...
1: en sån, ingen sån här glädjeyra.
3: Det här är frågan om engångsföreteelse när Finland vinner och den kvällen som det ska simmas där och mm. upp.
1: Ja, men det där klättrande, det är ju nog något som, som är, är det där... Det, det representerar liksom den här manligheten ända sedan killarna är, är små pojkar så då ska de klättra. Titta jag kom upp på den här höga stenen och titta jag kom upp så här långt i det här höga trädet och sen när de då blir lite äldre och de dessutom är småberusade eller mera berusade så då, då ska det klättras ett där värre och sen ska de övertrum varandra så att Någonstans måste man försöka ta igång en, en, en sån här kampanj och jag skulle säga att, att de här ishockeyarrangörerna och de här killarna i, i landslaget, det, därifrån också den där signalen borde gå att det här är någonting som vi inte tycker att, om, vi tycker inte om att ni firar oss på det här sättet
0: åtgärdskampanj mot klättring. Ja, vi, vi talar. Mot klättring. ja.
2: Inte bara, ja. Inte bara, inte bara en, en åtgärdskampanj mot klättring, men, men, men jag tycker att Gitta har rätt i det. Det har jag funderat på också, att man borde ju ha en, en, liksom en upplysning och en diskussion om hur, hur, det, hur man ska fira när det är någonting som man ska fira, som något som man är glad åt istället för att fira det på det sättet att man förstör, förstör Havisamanda eller, eller kapell eller, eller något annat, eller riskerar sitt eget liv eller något sånt här. Så att, och, och där tror jag också att, att idrottsförbundena och nu specifikt då ishockeyförbundet, har sitt ansvar att föra den här diskussionen. Jag menar, skulle killarna också i landslaget... Helt enkelt, Mörker skulle komma och säga att han tycker inte alls att det är passande det här, att ni håller på på det här sättet. Och Mörker tycker troligtvis det också. Så då, då tror jag att det har större liksom inverkan på de här ungdomarna. Att de, att de kanske själva börjar reflektera om att vad, 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 är, vad är klokt och vad är inte. Och hur ska man kunna fira det på ett rättigt sätt?
3: Ja, och nu är det frågan om sådana här att när, de inte, när man inte har lärt sig hemma hemma fått någon uppfostran så, så, så är det då någon annan som ska uppfostra dem i, i, i hö, högre ålder. Jag tycker det, är, det har att göra med det här UH, finska uho.
1: Ja, då vi, vi ska stryka det där UH helt och hållet. Det
3: händer där,
1: ingenting. <laughs> menar. Det är,
2: ja.
3: Fortfar, fortfarande tycker jag att det är polisen som, som ska kunna hålla, hålla ordning och reda. Pol- polisen som...
1: får ju inte göra någonting idag nu, nu ju, äh, Om de ställer sig ring runt det.
3: Havis Amanda så vill jag nog se dem, de som går blir handgripliga med polisen. Jag tror jo, det, det, det,
1: det är det hemska att det blir. Det ger sig, de sig, de sig på poliser, det ger på polisbilar, det ger på ambulanser.
3: Polisen står äh, med sitt pepparspray och tar emot dem.
1: Ja men det är ju just det som nu polisen är, är där blir åtalad för att, för att ha använt ja, men, pepparspray ja,
3: men det var mot sittande människor som går sig i den här enokapina
0: demonstrationen det Ja att, men var, det är
1: just det där att var går gränserna? Polisen vet inte heller idag var gränserna går och jag undrar mm. om det är just därför som, som riksåklagar nu, nu det där vill dra de här poliserna inför rätta för att man ska liksom få en, en tolkning av den här Riksdagen, lagstiftningen, Riksdagen, vad som är okej jag var inte Riksdagen
3: budgeten. Vi ska ha mera poliser, inte 120 per hundratusen när medeltalet är 318 och Danmark är näst sämst med 200.
1: Det, det kan jag hålla med om, men, men, men det där, jag vidhåller fortfarande det att, att vi behöver också en, en det där Mm. uppfostring och, och en uppfostringskampanj när det gäller respekt för andras liv och andras rätt. Att min ja, min glädjeutring ska inte få gå ut över andras säkerhet.
0: Mm. Ett ansvarstagande av idrottsförbunden sa Marianne ja. Laxén också just det. Ja, jag tror ja,
3: ja. nog att de mörker och så lärna skulle säga att det är gossar, försöker uppföra det här.
1: No, det skulle säkert ja, Det, det skulle säkert
3: lugna också. Mm.
2: Ja,
0: detta om glädjen. Glädjen är stor att Finland vann guld i hockey och här har vi fått att fundera kring den saken. kommer en... ihåg
3: en sak. Enda laget som slog världsmästarna var Sverige. Just det. Och det är Sveriges nationallag idag. Det kan vi notera
0: idag. Hörrni, där nästa den andra ämnet i vår diskussion här, det var, tror jag, det var Marianne Laxén som ville ta upp. Små och stora autokrater. Vad tänker du om det?
2: No, det är nu närmast Putin och Erdogan som är aktuella just nu. Och, och kanske kanske det här, Turkiets Erdogan eh, har ha visat sig vara en spårspelare när, när det gäller politik. Nu har vi ju, har vi ju problem att, att alls börja förhandlingarna med NATO, det vill säga Finland och Sverige. Och som jag nu sa då förra gången när vi diskuterade det här så... Det är ju lite vansinnigt ur min synpunkt att vara bekymrad om det här eftersom jag har varit emot att Finland och Sverige ska ansluta sig till NATO. Men i alla fall så är det ju ganska katastrofalt nog också att en, en, en våldshälskare som Erdogan kan använda det här för, för sina egna politiska och specifikt kanske inrikespolitiska. Men det finns lite utrikespolitiska syften i det också. Så att jag måste säga att eh, det, ser ju, det ser ju svårt. Det, liksom, situationen är ju ganska... Ganska tillspetsad. Och värre gör han det hela tiden. När han hade igår eller vad det i förrgår för Eller sagt att han tycker att Sveriges eh, försvarsminister Petra Hultis borde, borde avgå. Det är ju ganska grymt om, om, om en, en president i ett land börjar, börjar utse regeringsmedlemmar i ett annat land. Eller avsätta regeringsmedlemmar i ett annat land. Så att, så att eh, jag måste säga att det... det jag är lite osäker på, att jag, jag känner inte Erdogan, jag har inte följt med turkiets politiken något speciellt mycket. Men, men, men det verkar ju inte riktigt statsmannaaktigt, det var han håller på med. Jag skulle gärna höra Gittas version av vad hon, vad hon anser om, om, om Erdogans agerande i det här skedet.
1: Jag, jag håller helt med dig om att, att det är fullständigt befängt att tänka sig att... att ett, ett lands president kommer in och, och, och ger order om vad ett annat land ska göra med, med sina politiker eller, eller sina regeringsmedlemmar. Men Erdogan har ju också gått ut och, och, och krävt att Finland och Sverige ska, ska ändra sina lagar. Och, ja. och det är ju helt oerhört att, att man skulle kunna tänka sig att man utifrån kan, kan komma in och kräva att, att ett land ska börja ändra sina lagar för att tillfredsställa då det andra landets presidents behov eller syn på, på, på vad som är mänskliga rättigheter eller, eller inte. Sen blir det ju förstås inte bättre av att, att man har då starka krafter i, i svenska riksdagen och, och, och har lite underliga gott... Den, den kohandel som, som där har sett också så den, den gör ju det inte lättare för, för det där Magdalena Andersson att, att äh, föra fram på ett väldigt trovärdigt sätt att man inte stöder kurderna mm. på, på det sätt som retar upp ärvan. Men, men det där Erdogan tror jag nog liksom är, är på väg med, med nosen, raka vägen in mot muren. Man kan inte gå, gå på på det här sättet hur, hur länge som helst. Det finns ju mäktigare länder också i, i NATO än, än, än Turkiet. Och så att jag tänker mig att, att när vi nu närmar oss det här det, 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 det stora mötet så, så kan det blir kanske lite kärvare för, mm. för Turkiet. Och, och han retar ju nog gallfeber på USA också genom att, att säga att han, han då ska gå. Han ungefär har ett behov. Han behöver gå in i Syrien och... och, och
0: Men är det inte så att de här autokraterna förstår bara autokraters språk? De, förstår, de behöver visst ja. viss liksom påtryckning därför att det, det är deras sätt att...
1: Så är det väl.
3: Jag måste säga, här är här igen ser jag inga problem i den här situationen. Han kämpar som ett djur för sitt återval, Som ligger ganska nära till hans och han har mycket, mycket motståndare där på, sin eget, på sitt eget slagfält. Det här hör till ytterligheterna. Man ta, säger ju att allt är tillåtet i, i krig och kärlek. Och det, det, här är frågan om både hans krig och hans kärlek till sin makt. Att han gör sitt yttersta och det enda jag kan säga för Finlands och Sveriges del är att det borde inte på något sätt inverka, inte på vapenförsäljningen som han kräver att vi ska börja med. Han kan inte dik- diktera sådana saker och för det andra, vi ska inte ändra på något sätt vår inställning till kurdarna, inte på något sätt. Han har ingenting att blanda sig i vårt förhållande till kurder när det är frågan om ett an- en anslutning till NATO. Mm. Därmed basta.
2: Därmed basta. Får jag understöda, f- får jag understöda Klaus för omväxling jag tycker att du har aldrig rätt i det vad du, det vad du säger här. Men, men en, en sak som vi måste komma ihåg är att valet i Turkiet för nästa, nästa år i juni. Och om, om det om som jag tror att, att det stämmer det här, att, att naturligtvis så har det mycket att göra med hans position i Turkiet och äh, ett återval av hans, hans regim. Men, men då betyder det ju också att det kommer att förlängas den här problematiken inom NATO. Jag har svårt att förstå och tro att, att NATO på sitt möte i, i, i Madrid de har, i juni kan påbörja de här förhandlingarna med Finland och Sverige eftersom det är så lång tid till följande till till Turkiets val. Så att jag tror nog tyvärr att att det kommer att att bli en en, en förlängd förlängd, problematik av det hela och och att Erdogan kommer att göra det bästa för att att få ut någonting. Men jag håller fullständigt med Klaus här att, att varken Sverige eller Finland ska ändra på någonting av sina hittills gjorda beslut och inte på sin lagstiftning heller på grund av att, av att han kräver det. Men, men att sen, se, att sen liksom försöka få en lösning på det här, så det, det, det kräver nog lite, lite funderingar för både, både Sverige och Finland och, och, och de NATO-länder som är där. Men NATO, NATO ska göra beslut, ett, ett enhälligt beslut och det, det är ju det som Turkiet mm. utnyttjar här.
0: Precis. Men hur, hur, hur tänker ni då här som finländare att, att här vi ska fatta självständiga beslut och så sitter någon i Ankara och anser att börja tala om för oss? Hur känns det?
1: Det känns absurt. Helt absurt. Och jag tänker nog att, att det kanske handlar, hela den här cirkusen handlar om vapen. Vapen för Turkiet, för att Turkiet ska, ska kunna föra sina strider där nere mot, mot kurder och, och möjligen andra. Så att, men jag, jag hoppas innerligt att det ska kunna sättas dumskruvar på, på Erdogan. Säkert klarade sig inte bara med att säga att nej, 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 nej från USA:s sida och, och andra starka allierade. men... men Han går ut med med så svåra krav som möjligt för att sen kunna retirera en aning och visa hygglighet mot slutet. Om det nu ska kallas hygglighet så det är sen en annan sak. Men men jag tror nog att den här här saken löses och och självklart är det ju att att det som som godkänns inom EU som är EUs linje, så det är ju den som Finland och Sverige också ska fortsätta hålla och inte ska vi börja där liksom med några separata egna lagändringar för att tillfredsställa en, en diktator i ett annat land.
3: Jag ser på, ja men
2: om vi utgår ifrån, får, får jag att om vi utgår ifrån de krav nu som Arrogan har ställt så kan vi ju inte ge efter på någonting. Och det betyder att vi inte har, har liksom möjligheter att förhandla om några eftergifter. Hur kan han då, hur kan han då i, liksom med, med ansikte i behåll säga att han har fått någonting? Nej, inte det är vi som ska
1: ge det. Inte det som är frågan. utan Det, det är nog de stora viktiga vapnena för honom kommer
2: ju annanstans ifrån,
1: inte från oss. Det är klart att han... Nej, men kan
2: vi vara glada? Kan vi vara, kan vi vara glada om... Om USA nu inte ska ge efter för att få in Finland och Sverige... I. Det får jag nu säga mm, det är
3: någonting också. Det är, helt
2: någonting.
3: Tack. det är helt klart att han säger vad han vill. Han får ju säga vad han vill. Frågan är vad vi gör. Och vi har väntat så här länge på att komma in i NATO, kan jag säga 20 år. Så om vi väntar lite till, med fasen, ska vi böja oss för en sån där... Gosse, nej, håller,
2: vi ska nej, nej, nej. hålla, hålla ja, det... vår,
3: vår stil och dessutom det är någonting som högaktas i Europa. Trots att de här vissa sydligare europeiska länder inte ser hela kriget i Ukraina på samma sätt som vi. Ändå ska vi kunna stå på den linjen som vi har valt.
0: Så är det. Vältalat. Detta är slutordet i, i rådets sammanträde idag i slaget efter tolv. Tack så mycket säger jag till Gitta Dahlberg, Marianne Laxén och Klaus Bremer. Mitt namn är Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Tack och hej. Tack.